0: 大家好，欢迎收听本期的 Mind Gap， 我是小张，我是小万。嗯，现在此刻我们俩面对面坐在小万的家里录这期的视频呃、啊，音频，<笑>就是你现在有什么话想对我说吗？在这个我们两个月都是线上录制，也没有见面之后，你有什么话想说吗？我想说，就是两个月过去了，你有爱上谁吗？嗯嗯。如果我把所有那些我就是觉得因为各种条件我不能爱的人忽略不计的话，那我没有、嗯，我现在没有什么能爱的人。你不
1: 应该因爱敬爱。
0: <笑><笑>我们和上海学了好多新词汇，<笑>因爱敬爱。我想跟大家讲一下，就是我们现在的时间呢，不瞒您说，凌晨的四点二十一分。关键我从下午四点就来到小王家里，就不知道事情如何发展到这一步。就可能我们真的太久没见没有千言万语吧。但我们昨天才见过。<笑>今天 catch up 就本来是想跟大家讲一下，我跟小王昨天也见面了嘛。就我们去滨江，去上海的这个徐汇滨江，呃，和我们的朋友也是经常出现在我们播客里面几个名字，就是阿阮，然后还有宋静。还有我们，呃，就是两个朋友，羊排和三轮嘛，嗯，我们就是一起去冰箱。然后，呃，为什要为什
1: 么我们去干嘛了？我
0: 先等一下再说。<笑>就是为什么我要说我们这个四点二十二分做还在这里录播客真是不意外？就是你知道昨天。那个局约的吧，就是会让你觉得真的疫情这个隔离期间到底给我们带来了什么？就我们的生活被摧残到了何种地步？<笑>你知道多夸张？就是我们本来约下午两点钟嘛，因为我们想说早一点，去，因为我们想玩滑板嘛。嗯，然后结果不仅两点钟无人出发，嗯、就是最离谱的事情在于，就是首先我。就很疯，就是我说我要骑一个小时的车，就是我太想就是享受骑车这件事情，我要骑去滨江。昨天很热嘛，嗯、我做这件事就是我整个到之我整个人湿透，我、嗯、就是就是我不知道我在享受什么。然后更离谱的是，就是大家约凉那种，结果小万跟我说，他说。我昨天睡太晚了，我大概五六点钟才睡。<笑>他说我现在虽然醒了，但是我现在不想说，我想再睡一会儿。然后宋斌说他也是，<笑>然后我回想起来一下，我也是，就是我们约的这波人没有一个人前一天是在五点钟之前睡觉的，大家就
1: 睡得又晚，然后第二天就是好像到两点说，你是几点出发的
0: ？我其实。我其实一点钟就可以出发，哎、的那个人，对我一点钟本来就可以出发的，但是所有人都跟我说我们要再睡一会儿，不然我急死了
2: 。<笑><笑>我
1: 真的就说，因为我我知道，因为我这段时间就是睡得比较晚，大概四点多睡吧、嗯。然后我其实知道我们第二天约了相约两点，所以我是想要调整一下，就是大概就是就是早稍早一点睡，然后在十二点起来。我觉得这个时间我给自己留的是很充裕的。嗯。但是就就殊不知，就是我报这个信，我更睡不着了。我五六点的时候，我那个虫鸣鸟叫，我一点都睡不着。嗯，然后我大概早上睡着的时候，所以两点之后我真的不行，我就在群里说朋友们，<笑><笑>我想再睡一会
0: 儿，我是真的没办法坚持。哎，就是真的，你就是感觉这个疫情，这个居家隔离，把大家这个生物钟，这所有的生活方式都摧残成什么样的，嗯、就是。小爱，我不瞒你说，你昨天下午到的时候，我们本来都已经打算收摊了，<笑>就是就是就是我们约聊那种。小爱到时候可能已经五六点钟了，天<笑>都快黑了，你知道。<笑>哎，我还以为因为
1: 我到最后，就是我感觉虽然大家已经做了，但是因为我不是拿了滑板，上买有一个滑板上，然后大家说再玩会，再玩会，我们不是又玩了好久，一直在那边苦练滑板。我我真不知道你们想走。就我跟你
0: 说，大家精神状况也都出现了很大的问题，就是、嗯、就怎么说？昨天下午明明是我们那种休闲局嘛，嗯、就说滨江就是羊排他带了那个野餐布嘛，就铺在那里，我们就说、嗯、我们就放点音乐，大家在那边聊聊天，嗯、因为很久没见彼此了嘛。结果昨天大家就是。那个学习欲爆棚，就是那种轮流去学滑板，而且学的超级认真，就没有人有一刻的停歇，就不断的上板交换，然后那种争抢着我要学，我要学，你赶紧走，你赶紧走我，我要学，我要学，就在狂学，然后然后有一段时间大家都不说话，嗯、就在那狂滑，我就。我想起来，觉得昨天是很 creepy 的一天。然后，然
1: 后，然后因为我们只有就是阮爷一个老师、啊，然后他教我们剩下的好几个学员滑板对对对。然后我们就每个人要排名，就是就就是就是，就是就是、比如说小张滑完了，然后我说我要排在他后面滑。然后我滑完三轮滑，然后滑的时候还说，就是你能不能给我拍个小视频？<笑>我想看一下我滑的到底怎么样，那个
0: 姿势好不好？就还有那个老师拍小视频。<笑>就你知道，我们拍小视频当时没有任何的想法，比如说我们要发社交网络或者我留个纪念，纯粹是想要纠正动作。<笑>就是整个滨江最认真的在<笑>学习滑板的一群人，你知道吗？对。然后昨天我们不是滨江结束了之后，现在不是上海还没有开放堂食嘛？嗯。然后我们昨天那个晚饭吃的也是心惊胆战，<笑>就是大家又很想在一起吃饭。对，但是呢，又很害怕，嗯，又怕这个地方聚集是有问题的，或者是，比如说，我们就面临的情况是我们都坐下准备吃了，因为那个人说我们不能在他们店里面吃，但我们可以在外面支个摊儿吃嘛、嗯。结果就有那种检查人员来，也不允许他们这么做，就是他们只能送外卖，他们不能够让。所有的人，哪怕是在店门口吃也不行。然后我们昨天就是桌子一会儿被撤掉，一会儿被抬起来，一会儿被撤掉，反正就吃得心惊胆战、嗯。但昨天还是很开心，因为真的很久没有见到大家了
1: 。然后因为我们就是现在那个就是店家说，如果他允许我们在他店里堂食的话、嗯，他被捉到是他把
0: 罚三十万。对。对<笑>
1: 然后我们说没有一个人愿意为此承担。<笑>对。<笑>然后，但是你记不记得后面我们有在玩一个游戏？嗯、uh, ，就我觉得昨天，因为就是我们都是认识蛮久的同学了嘛，嗯、就我们都以前是同学、嗯，然后现在是朋友。嗯，然后你就说，没想到就是大家都是毕业这么久了，十年快十年了吧，没到十年、嗯，没想到聚在一起还在聊这种狗屁问题，还是在那边没有一个人说孩子就是这学期啊要补辅导要怎么样，就还说我的滑板技术<笑><笑>有没有更精进
0: 一点？对<笑><笑>。别人每天在担心，说那个孩子在哪买学区房。我每年还是妈，那个东西我能戴头上吗<笑>
1: ？然后，然后再说会不会就是真的？又过十年之后，大家如果还在一起，还在聊这个
0: 问题，就是就是，假如说如果谁结婚，谁就要罚款三十万。<笑>因为昨天是突然说起来，我们不是从英国毕业是。一六年、一七年的事情嘛，嗯、然后当时，那个、那个好像是三轮就说，他说：“天啊，这居然已经是六年前、六七年前的事情了。”我们说，我们之所以觉得这件事情很不可思议，是因为我们人生全在原地，毫无长进。一个人，<笑>就你不是说我们都生孩子了，或者是都怎么样，就是你不会觉得这好像这六七年就是过得很很很快，你会觉得哇不可思议、嗯。主要是因为。六七年过了，我们觉得还像没过一样、嗯，就全都人生状态全停止那种，真的。然后反正昨天的收获是被阿软就是种草的那个露冲版嘛，然后我们现在就是约定好每个人都要买一个，应买尽买，应、嗯、买尽买。<笑>
1: 好，那就说回本期的正题吧。然后本期其实是我们想要聊一些跟工作相关的一些话题吧、嗯。但虽然说我们的主题是说我们想要讲工作，但是可能对于为什么人要工作、要劳动，我为什么呀？<笑>我真的想问为什么呀？<笑>因为反正你去看书吧，<笑>因为我下面就会讲说，就是我觉得可能从人生意义啊，还有什么。资本啊，社会结构上来讲，可能有太多学术方面的探究了嘛，我们就不想要在此就是深入延展了、嗯。就本期我们主要是就我跟小张，我们两个人上过一些班了，然后我们可能还会持续再上班一段时间。好惨，就是、好惨，<笑>真的，我们就想要讲讲可能关于上班或者说关于工作当中我们遇到的一些体验和困惑吧。自我评估就是这一期可能如果。是想要从中获得一些工作指南，或者说工作的干货、灵感的朋友的话，我感觉我们可能此此期不太能够成为一期有有指导性意见的发言吧，可能大部分都是我们的一些亲身体
0: 验而已。嗯，但是我觉得我还是。本着对这个我们的听众负责人态度，如果你是看到我们本期的标题，觉得挺想听我们聊聊工作的话，我其实也觉得我尽可能的吧。虽然我在工作方面是一个比较失败的人，我自我评估，但是我觉得我尽可能的还是想跟大家提供不是我说晚了吗
2: ？
0: <笑><笑>你说对不起，没关系，我原谅你了。就是嗯，其实我跟小王想要聊这个话题，也是因为呃。听友群，就我们不是建了个听友群嘛？然后里面有些朋友就说，嗯、其实很想听我跟小安聊聊一下这个工作上的话题，因为总觉得从我们的播客里面听，我们的在上海的生活好像就是活色生香、酒池肉林，<笑><笑>也没有没有，这不是他的原话，反正他他的感觉就是说，听感上觉得我们是。呃，生活状态很快乐的人，然后也是、嗯、就是给他感觉是生活在上海那种都市丽人嘛、嗯，然后他觉得自己可能在工作当中还有很多困惑，就想听我们聊一下嘛。但我觉得这一期绝对是一期就是趣妹的一,就一期节目，我们困惑更多，我们真的就是我们困惑太多了，嗯、就是你觉得这期节目说说得完吗？<笑><笑>我觉得说不完，<笑>不如作为一个第第零篇章，对，就是我是觉得就是你说工作主题，其实人生。说白了，不就是两大块嘛，工作、感情。嗯，但是工作我们从来没有聊过。但是其实我们工，其实其实我们生活中非常重要的一部分嘛。我一直觉得我们应该聊。嗯、到我们播客至今已经二十四期还是二十五期了吧、嗯？就除了讲失败的那一期，就是我们有提到过一点点自己的工作经历嘛。嗯、就几乎我完全没有提到过过工作。我觉得有一个原因是我内心深处有点恐惧，因为我真的觉得工作给我带来了很多。并且还在持续给我带来就是很多烦恼跟困惑吧，就聊这件事情其实不太能够让我觉得很放松。然后包括我刚也在跟小万说，我说我会发现工作仍然是我现在生活当中最主要的烦恼来源之一。就是我这段时间不是居家嘛，呃，就是疫情我们被迫居家嘛，然后。我刚前面开 share 的时候也讲了，就是我们睡眠很烂，经常就是、嗯嗯、晚上很晚睡，然后早上很晚起，然后到了我要调整自己的作息的时候，我可能想把自己调整成，比如说晚上十二点之前睡，然后早上八点左右起的时候、嗯，我会发现我都失眠，大失眠，然后睡不了整觉，然后整个人特别焦虑。然后比如说我十二点钟睡，我三点钟肯定会醒一次，然后我三点钟要想让自己继续睡的话，我就不能拿起任何什么手机之类的看，我连时间都不能看，我都会点 Apple Watch 那个屏幕让它报时。好让我知道我到底是几是就现在是几点钟？就我如果再强迫自己睡下去的话，只能是可能我要用一个小时的时间。然后这一个小时里面，我脑海里面会浮现出无数个让我焦虑的人生命题，嗯，然后然后呃三点钟睡到五点钟，我又会有一个这样的过程，又要用一个小时才能睡到八点钟。然后我觉得这些人生命题里面，我就让我惊讶的。地方在于，我作为这个知名恋爱脑，就朋友当中知名，就喜欢谈恋爱、嗯、喜欢喜欢别人的这样的一个人，我发现我这段时间生活困扰没有一件是跟感情相关，没有一件，就是全部都不应该
1: 恭喜你们，就感觉进入人生新阶段，成
0: 长了，成长了，对，全都是那种。我工作上，要不然就是现阶段让我觉得呃需要解决的事情，要不然就是我自己以后的事情，我怎么办？嗯、我现在到底这个工作要做何考虑？我下一步要怎么走？就全是这样子的问题。对，然后我就是因为这件事情，我睡眠很差，我我就觉得因为睡眠很差，我身体很不舒。哎，把这个锅甩了。工作上好像不太对。难道不是因为我自己生活作息就是？缺乏这个时间管理，对不对？我就想起那个《黄金三秒课》里面著名的那个台词，就是说，既然是为了活命而工作，那为什么我每天又要为工作而卖命呢？就是消耗自己呢？嗯、就是这种感觉。
1: 对，就被他问倒了。每天都会睁眼问自己：真的这个班必须要去上吗？
0: <笑><笑>应上尽上
1: 。<笑>好你的，但<笑>我觉得我倒是跟你不太一样，是就是虽然我也是睡得很晚嘛，然后。我前段时间也出现了一些失眠的问题，就包括现在，我天天都只能在沙发上才能睡着，嗯、我在床上就睡不着。嗯、但是我我觉得，我可能归因我失眠的原因的话，我大部分还是，就是我这段时间可能作息比较差，然后，嗯，就自己没调整过来吧。但是工作中的话，我想一下，就我还是，当然我工作中还是会遇到一些烦心事，但是我闭眼的话，我思考我人生困惑的话，到。工作倒不是占的那么太重的比例吧嗯嗯嗯，可
0: 能，嗯，对，所以我也在想嘛，嗯、就是我觉得这种我跟小万这种不一样、嗯，也有可能是不是因为我跟小万的职业路径其实挺不一样。我觉得这个也是在这期节目如果要聊工作之前，嗯、我觉得我其实挺想让大家先了解的一件事情，嗯、就是小万的职业路径其实我觉得他是比较正统的一个路径，嗯、就是他从毕业开始，就是除了好像他第一份工作之外，之后他基本上就是在几个互联网大厂。就是辗转吧，对吧？嗯、但是我是觉得我好像一直就比较野路子，就是我从回国之后一直到现在，我大部分的工作经历都是在一些可能比较小的团队或者比较新的团队。就是我不知道是不是这样一种不一样吧，就是我觉得会让小万心里面在工作这件事情上面，他可能安全感比我更强。对，所以话说到这里，嗯、我觉得可以让小万自己来介绍一下，就是他的工作背景和他的这个可能的发展的路径吧。就
1: 是。呃，我是从我们毕业回国一六年底嘛，然后一七年开始工作的、嗯，就是我其实觉得，如果说对比我自己的同龄人来说的话，我不算一个工作经验特别丰富的人，我到今年可能才三十岁多，才工作到第五年，我知道我的同龄人应该都是进入可能大概十年这个数字了吧，嗯，所以我其实是有一些同辈的竞争压力的，但是，嗯。就好像这是另外一个话题了，但就是按照小张他对我觉得你刚刚对我的描述来看的话，我确实是从第一份工作开始，我就是做的是跟互联网相关的，嗯，然后包括可能到现在吧，接连的两三份工作都是在所谓的互联网的大厂吧，但是其实我现在回头来看，这也不是我预先想好的，我其实之前也不知道。我会去大厂，我会做什么样的工作？我觉得他可能更多的是机缘巧合吧。嗯、就就我研究生和我本科学的专业都和我现在的工作完全都不相干。我本本科学日语嘛、嗯，然后我研究生是学 social media， 对我们专业是 social media、嗯。然后它其实，而且它更像是它它全面叫社社交媒体文化与社会，嗯、所以它。更偏向于社社科类的专业吧，然后他和我现在在互联网所在做的工作呢，也没什么关联。就我，我不是大家传统意义上想到互联网说的那种程序员吧，就我<笑>。我一行
0: 代码都没写
1: ，但是我好
0: 想学这件事情，我觉得这才是技能。哎<笑>，每天
1: 在那个微信收到那个推送啊，然后去那个爬虫报
0: 名。<笑> OK， 好的，我们刚才听完了小万的这个职业的现在的情况以及他发展的路径。天呐，我真的觉得我们好不容易线下录制、哦，但我今天嗓子是哑的，因为昨天我们在滨江讲了太多话，<笑>我现在真的，我现在讲话都很低沉。精讲精讲了，快讲。好，就是。呃、uh, ，虽然说在节目里面，就是我掏过很多心窝子，大家也知道嘛。但是我感觉关于工作，我真的是第一次讲，我感觉有点像在和大家重新介绍我自己。就我刚才提到，我和小万的职业发展路径很不同嘛。我是回国之后，其实我没有去考一些企业或者是那种互联网大厂的那种校招呀什么的，而是我到北京，然后我进了一家比较小的电影制片公司，然后从此之后，我基本上都是在一些小的团队之间，呃，辗转。我今天好爱用“辗转”这个词，然后就是呃，转行来上海之后，我是在一个这个创意机构做这个策划执行嘛，然后、嗯、然后也会有就是自己做项目主管来主管理一个创意项目的这样子的。机会吧，但其实也是在一个比较小的 team。然后我目前的工作是在品牌，然后做的工作也是创意策划相关的吧。然后总结起来就是，我觉得如果我现在要是把我的简历放在一个 HR 面前的话，我会发现好像我做的每一个项目都还行，我讲的时候会挺自信的。但是我团队本身的规模以及我本身在其中工作的时长和年限，其实都令我自己十分自卑着的，嗯嗯，就是我现在的职业之路走的，嗯，如此的。艰难的时候吧，就我常常在反省自己，就是这是为什么？我觉得第一点就是，我觉得我临毕业之际，就是从英国回来之前吧，我觉得我对未来的这个这个局面的估计是过分乐观的。我应该和小万讲过吧，就是我觉得我呃从。上学实习开始，我一直都觉得我是一个面霸，就是我所有自己喜欢的工作，我只要去面试，我都能拿拿下，所以我就找工作不难。就比如说我本科期间，因为我是艺术类院校嘛，所以我基本上从大二开始，我暑假就开始实习。我算起来，我加上实习，我到现在为止，我做过八份工作，八九份吧。然后实习的时候，我去那种电视台栏目做过那种助理，就是每一天在那种田间地头解决解决那种民生问题，你知道吗？<笑>然后、oh, 你不会是去幺八幺黄金眼吧？我我那个时候我有，就是因为我当时在杭州上大学嘛，然后我确实是有朋友毕业之后去了幺八幺黄金眼，<笑><笑><笑><笑>这就是另外一个故，<笑>这就是另外一个故事、啊。对，然后我还去那个南都音视频制作部做过那种音视频记者，然后还做过杂志编辑。就是我以前一直有个还挺骄傲的点吧，就是我觉得我从实习开始，我没有一份工作是依靠我父母或者是托关系找到的嘛。但我现在回想起来，我就觉得我这份清高的是哪里来的？就是我觉得这根本不值得骄傲。就我现在只会觉得，就是我能够更好的利用我身边的资源，让自己就是发展的更好，可能才是更值得骄傲的吧。嗯。
1: 嗯，但我觉得听完你讲的话我，我还是觉得你挺厉害的，因为我就对比你的话，我现在回想，我几乎在我大学时期就学生时代吧，我我完全没想过工作这件事情，嗯、就是我,我没什么清晰的职业规划，然后我也没有实习过，我也没有去做过任何兼职，就是我根本没有想要工作这件事情，嗯、然后一直到就是。现在我回想，我之所以要去念研究生，其实也是因为我不想工作。嗯，然、啊、后我觉得能拖一阵是一阵吧、嗯，也不能这么讲。反正就是我当时觉得想要去玩一下，所以我也没有，我即便在英国期间，我自我反省，我也没有把学习当做一件特别严肃的事情去认真对待过嗯。嗯，我只是说，那我还有这么一段时间，那我就到处玩玩看看，这样。嗯，所以我在此，在我正式工作之前，我是一个对工作毫无规划、嗯、毫无。
0: 观念的一个人，嗯，然后我就是那个从伦敦回来之后，我的职业之路就开始走下坡路。<笑><笑>你还看,看，说伦敦说怪谁？就伦敦就是改变了我的运势。不不不，不是不是。嗯、对，那说回来嘛，因为刚说到，我觉得就是第一个原因嘛，就第一个，我觉得我现在就是为什么我职业之路走野路的走到现在这种我觉得比较艰难的局面的第一个原因吧，就是我过分乐观的估计了我自己的整个这个情况吧。然后第二个原因就是，我觉得我毕业的时候还是把这个喜不喜欢放得比这个稳不稳定、嗯、或者有没有钱。我把这个喜不喜欢是放在比其他东西重要一百倍的位置上、嗯，就所以导致我早年的职业路径就是飞蛾扑火，就我的生活当中没有 reality， 就只有我想做什么。我现在想起来就觉得愧对父母，因为我那时候就觉得说，呃，就是家里面虽然也不是那种富贵人家吧，但是基本上我从小做什么事情，嗯、我爸妈还是挺支持的。那我觉得我有我自己想做的事情，哪怕这个事情暂时没有赚钱，我觉得我父母应该是也能接受的、嗯。我现在想想就是。我觉得自己这样挺不好的，哎，我从录节目开始就一直在批评自己。嗯、我们看后面会不会峰回路转，好不好？会不会最后把自己批评到哭泣？<笑>对,<笑><笑>对，然后就是我，就感觉，就小万现在简历拿出去找下一份工作，就是在我看来是非常干净、非常漂亮的嘛。就是，但我的简历你就会觉得暗流涌动，能看出我这个人特点，可能是命苦、坎坷。嗯
1: 嗯，
0: 但我我不太这么认
1: 为。啊，我觉得可能每个人对于，嗯、呃，跟他的对比都会觉得更好吧。可能就是对于另外一种选择，因为我还是觉得就是你说就是你在当初在选择工作的时候，你把喜好，你喜不喜欢这件事情放的、嗯、放到最最最优先的位置嘛。嗯、我我我现在依然会觉得这是一件很珍贵的事情，因为谢谢。啊、嗯，嗯、<笑>好，像没关系，哎，没关系，就、嗯、是。<笑>
3: 就<笑>不用谢，
1: <笑>就包括我们在失败那一期不是也提到过嘛，也讲过，就我觉得你拥有一个明确目标的，就是你知道这个东西是你喜欢，这这不是一件很重要的事情吗？嗯就是你能够深切知道自己喜欢，因为我常常我之觉，我觉得我之所以工作到现在吧，就的一个原因是我其实很多时候也不太确定我特别喜欢做什么。如果我今天就喜欢捡垃圾，我可能就去了。嗯，但我我明显也是我不确定我喜不喜欢捡垃圾嘛。嗯，我没捡过，所以我没有一个那么明确的目标，所以我可能才会在那种各种机缘巧合的促使下，然后。在现在这样工作吧，过着现在生活状态，嗯，就我没有一个明确的信念感和目标感过
0: 。哎，但是你有没有觉得，就是我记得我之前在私下跟你讨论这个问题的时候，我也觉得，我觉得你这样才是不能说幸运的状态吧？你这样才是一个比较合理的状态，因为我有时候我自己甚至会反省、嗯觉，觉得说我是不是因为我不够好，我不够聪明，所以我只能去做我喜欢做的事情。就比如说，我举个例子吧，就是比如说。我有一个很好的朋友，他跟我从初中开始就是同学。我从初中我从初中的时候就知道他是一个画画特别好的人，然后他自己也很想成为一个专门画画的人，但是。呃，命运对他多么的好，就是他学习成绩超级好，就是非常聪明，嗯、非常灵光，就是年级排名是前几的那种嘛。那你说像这样的学生，其实呃，父母会很，父母跟老师会很不支持他，会学他他他,他去学艺术嘛？他自己觉得这件事情他蛮苦恼，因为他觉得他最大兴趣兴趣就是想画画，但是结果后来他还是可能跟随这个。世界这个社会对他的愿望吧，就是他还是学了类似于很热门的那种金融类的这种专业，嗯、但问题是，他也能做得很好。但我觉得我的问题在于，嗯、呃，我是觉得我好像只能做我自己真的想做的事情。我如果碰到一个我不是特别想做的事情，我就做不好。所以我就觉得很多人就是，就像你刚才说的，你你你会觉得，如果你有个明确喜欢的东西是一种很幸运的事情，但反而让我觉得，可能我没有一个那么明确喜欢的东西，但是我做什么也都能做。这种我觉得对我来说是一个很幸运的状态，嗯
1: 嗯，就是你觉得就是像刚刚你讲到你那个朋友，你是觉得他之所以是幸运的在于就是一他有喜欢的东西，第二就是在于就是你觉得好的人就是不管他做什么事情都能做得好，对吗
0: ？
2: 对
1: ，我觉得这个事情可能又回到就是人怎么自洽吧，嗯，就你得看这个东西，你说好没有什么特别喜欢的，但是也能做，然后你人生也因此。能够自我说的过去，你能够圆满，那那可能也就过了。但也许你有一天就峰回路转，就午午夜梦醒，就一天都过不下去。这逼班就真的上到这里了，真的，我觉得很有可能，你知道吗？就是嗯、就、就是、就是明天就要走人，我觉得非常有可能。嗯，就就看怎么过吧。不然我是觉得说，嗯，我觉得。正是因为我们的职业发展路径不是特别一样嘛，所以我常常觉得我对于你在从事的，就是你想要坚持的东西，我还是怀揣着对你的美好期望的，我还是觉得那是一个很珍贵、很美好的东西。然后对比起来看的话，我其实并不觉得我在所谓的大厂待过，嗯，这件事情当然它可能会成为我下一份职业的敲门砖，嗯，但是我并不觉得这个职业履历有给我带来什么特别特别多的。额外的东西吧，然后我记得我前两天就前段时间听了一个东东锵老师的呃播客嘛，就宇宙电饭锅。然后近期他们有一期主题也是他和他的两个前同事，然后讲了他们在大厂的体验吧。然后我记得我当时那个收听就是在一个午夜凌晨，然后我刚好有工作要赶工，所以我就是在一边写方案一边听他们这些播客的嘛。然后就觉得我其实挺有共鸣的，然后频频点头。就一方面是因为，就是东东江老师，其实就是他所在那个前公司跟我是一个前公司嘛，然后我们都离开了，嗯、然后而且刚好我跟他算是在一个大的一个 team 一个部门下吧，嗯、只是我们可能在异地，然后他是北京，我在上海，嗯、但我们直虚线的汇报是有交交叠的。然后我我至今都记得我第一次去那个公司新人培训的时候、嗯，然后公司就是在介绍那个架构的时候，有讲到说东东锵老师也在这个公司的时候、嗯，我还觉得挺开心的，因为从范否时期我就有关注他嘛，然后我觉得能够跟一个你认可的人在一个公司、嗯、这件事情是是令我开心的吧、嗯。然后我就记得当天他们的那个播客内容，他们有聊到说一点就是说。感觉上在大厂里面工作，仿佛学到了很多，但是好像又什么都没有学到。我我知道这句话是我自己的概括，不是他们的原话哦。但是我觉得我能够理解到这句话，就是我结合我自身的体验来说吧。我觉得在一个大厂里面工作，给我的感受就是，你在一个先进的一个工作环境、嗯、一个企业文化下，嗯、然后你是去。有那么多人，一个公公司可能有十万人、上万人吧，你是去,去学习、体验了一番，感受到了一番，嗯，但是你很难说你带走了什么，但、嗯、是可能跟我的工作的岗位也有关吧。刚刚讲到，然后我当时去那份工作的时候
2: ，嗯
1: ，我的状态是。嗯，就是我身边的同事都是大家都是年轻人，年纪相仿的，就感觉有缘千里来相会、嗯。然后大家都对于当时处于那个风口浪尖的互联网的热潮是感兴趣的。嗯、然后所以有点像大家又工作又一起在学习吧。然后他就特别像一个大学，而且就是那种大厂，他就是。因为他想要尽力把你的时长留在那里，所以他给你提供了一切环境，嗯，你可以在里面健身，可以在里面吃饭，然后你你想要做什么，你都可以。所以大家就很长的一段时间都聚在一起，一起学习，一起吃饭，干嘛都在一起，所以就是那种学习氛围很浓厚，我可以形容为。嗯、但是，嗯。嗯，对，就是我现在离开了那个场吧，然后我并不但确切的说他有带给我什么，我还是觉得我是见识过了一番，我见到了一些厉害的人和事。嗯，对，然后他确实可能成为了我简历当中漂亮的一环，我觉得他的成功是必然性的、嗯，但是他成功的背后跟我有多大关联的话，我觉得，嗯，就是我个人成就感没有那么大吧。
0: 对，就是我刚才，就是我跟小万其实写到我们这个提纲里面的第一个，其实，呃，是一个很幼稚的问题啊。我自己觉得其实挺幼稚的问题，就是说，呃想问一下对方，就是说，当你现在在选择一份工作的时候，啊、呃嗯，对你来说最重要的三个要素是什么吧？当然，我觉得这个，嗯、这个问的很不好，我觉得就是。
1: 对,对，就是这个问题，就是我们自己也觉得提完了之后，他似乎有答案，又似乎没有答案吧？嗯嗯、就就必然就是这个条件，在我看来，可能他就是跟我们现状是息息相关的，他可能随时在调整的。就比嗯
0: ，但是我我我在想，我们最开始想到这个问题，可能是因为我不知道现在的毕业生还会不会这样，嗯、但我们那个时候如果是毕业生，面对着自己的职业规划的时候。很经常提到一个亘古不变的问题，就是你觉得梦想和钱哪个重要、嗯？
1: 都重要，如果你都能拿到的话
0: 。就是我觉得在现在这个条件下，别挑那么多，有哪个搞哪个吧，好吧？嗯
1: 、<笑>是的，就是就是像前面讲，我觉得如果就是我不知道、哦，就是我可能没办法做一个成熟的总结发言。嗯、但是假如说，如果你此刻也没有那么明确的梦想的话，就是不是可以顺做一个顺手的事情？嗯<笑><笑>对吧？就做一些手边的事情呢、啊。就因为就是你讲到要选一个工作重要程度排序，那比如说我现在可能对我的工作工资不满意的话，那我可能就说我下份工作我工资排第一。嗯。然后工资那个高之后，我又觉得说我自我认同要高。就你永远在根据你现状的不满在调整嘛。哎
0: ，所以说这个问题就是说，当你千帆过境，你试过这上，你试过这个世界上所有的工作之后，嗯、你就会发现这个逼班就这样，就样<笑>、
1: 就是。就上到这里，没有完美的工作。<笑>就
0: 就其实我觉得我们现在也是认同没有完美的工作这件事情、嗯，但是你还是觉得每一份工作的这个困境跟那个困境略有不同。我们我们关于工作的抱怨，<笑>关于工作的这个如何，我们应该做怎样的选择，我觉得我们还是一直在讨论，从来没有停止过。常看常新嘛。对。然后我之所以最开始我们讨论这个问题，我觉得其实是我自己的一个困境，然后包括我觉得也是我。在疫情期间，我身边很多朋友都面临着困境。就是最近一段时间，可能我身边有一些朋友，他们可能对现状不是特别满意，可能想换工作。嗯、你知道，这个世界上每时每刻都有很多人想换工作。<笑>哎，但是天有不测风云，对不对？突然就感觉因为疫情。呃，也不是因为突然吧，反正你就是能很、嗯、很多时候都会让你感觉大环境不好大境，大环境不好，惯了大环境。对，然后呃，我记得从一八年开始，一九年开始就不断的听到有这样的说辞，就是说，嗯、呃，今年很不好，但今年是未来十年里面最好的一年。这句话大家是不是很经常听到？所以说，就当我和我的朋友可能现在在工作当中面临一一些问题，我们想要思辨的时候吧，就是想要做出改变的时候，身边的很多人。父母、朋友都会劝你，就说你现在不要动，就是你，你现在能有份工作就不错了，真的就不错了。嗯、你现在还有个工作，能给你每天，就是能能给你每个月还按时发钱，你就知足吧。嗯、你还想着你要变工作什么的，嗯、然后我就想说，就是最近听了很多朋友的例子，包括我自己的经历吧，就是。呃，比如说这份工作，它已经进行到了某个程度，就是说它的工作内容我已经开始不认可了、嗯，然后包括我觉得整个工作过程也让我特别的 suffering， 就是我整个人就觉得每天都是受罪，嗯、然后。但因为这份工作现在给我发了一一份还 OK 的钱，嗯，这对于我们这种从来都一直觉得从最开始的职业选择上就可能把喜欢这件事情放到比钱更重要的人来说、嗯，我会觉得说我以前坚持有什么意义啊？如果是这样的话，就是我认为就是我最近甚至觉得说，嗯、那这种懦弱，这种不敢改变的懦弱，和我认为就是我结婚了，但我丈夫打我，但我丈夫很有钱。嗯<笑>我离不开他，我就是同一种懦弱，<笑>就我不允许自己如此懦弱，所以我就是可能，我身边朋友最近遇到这种困境，我还是建议他们就是一定要还手，就是你不要觉得说现在世道不好你就苟着，你有手有脚呀，就是，<笑>就是你你可以先苟着，但是你也可以同时尝试一些别的可能，我觉得这没有错，对吧？嗯。
1: 哎，那假如说现在就工作和老公都要打你，你
0: 选你选择谁？我选择工作吧，毕竟工作还给我钱。老公他如果打我，他不一定给我钱。<笑>婚姻法现在不保护我们， oh. <笑>对不对？开玩笑看完，开玩笑，不不可能都打你。<笑>哎，我跟你说，人生就要做好最坏的打算。你知道我姐在这一点事情上，我就一直觉得她是我一个非常好的榜样，嗯、因为她工作上很拼。然后你知道，她又是那种做咨询，她咨询公司，她、嗯、你这小时候就是大学霸那种，上学时候一直成绩都很好。然后现在现在钱挣的也还蛮多的那种嘛。然后她就是一直跟我说，她说就是你就是应该。那个挣够了你能离婚的钱再结婚<笑>，这样你人生当中没有任何风险点<笑>，就是说走就能走。不会
1: 是做咨询<笑>的风险点都想好了<笑>
0: ？对，我姐就知行合一，她做到了。对
1: 。但是你刚你刚刚说这个嘛，就是说就是工作当中你觉得认可度这件事情的时候，我就想到我也是在我上份工作工作就是初期的时候我自己的困境，因为其实。嗯，我我自我总结，我上份工作其实才算我真正进入职场
0: 。哎，但是我一直记得，就是小万在进入，就是我们刚刚提到这个互联网大厂之前，嗯、他跟我讲，就是我有一段时间工作受挫，不是老跟你聊那个就工作相关的事情嘛。嗯。你当时握着我的手，告诉我说：“我实话告诉你吧，在这份工作之前，嗯、我前两份工作都是瞎他妈找。”哈哈哈哈哈。我
1: 跟你说过这话，但是确实是这样。<笑>就是就是，就是、我记得我有，就是我有一份某一份工作，我现在模糊一点。<笑>然后我去上班的第一天，嗯、因为我们的公司就是他总部也不在上海嘛，就上海办公室也没多少人。嗯嗯、然后我去上班的第一天，就是办公室人就很少。然后我就跟我老板，我老板姗姗来迟，然后就问他，我说我有、嗯、什么事情要做吗、嗯
2: ？
0: 然后他告诉我说，你就睡一会儿吧。嗯嗯、<笑>就我没跟你讲过这件事啊。完全没有，我我没听你讲，你只跟我讲过你第一份工作大概你每天的工作内容是做什么啊、嗯？你跟我讲过，但你没有跟我讲过第一天这件事情。我现在真的觉得我听起来我的工作经历就是乘风破浪<笑>我，我能讲三天三夜，真的。我遇到过的那种刻薄的、折磨人的那种
1: <笑><笑><笑>但是我当时就是挺忐忑，就想啊，但然后我就怀着那个不安吧，惴惴不安，我也没睡，但是我就在那边做些别的事情。嗯、反正我觉得就是。呃，我觉得总结说回来哦，所以我觉得我去那个大厂，我第一个大厂工作，其实才算我真正进入职场。我在这之间，我到
0: 现在都没有进入过职场
1: ，<笑>都睡过去了。然后，然后我就在这份工作中，我可以简单描述一下我的工作内容。我工作内容。其实就是大概是给就是想要在可能互联网上平台上做宣发、做推广的那些品牌吧，嗯、甲方们，然后就是提供解决方案吧，这样的工作的、哦。嗯，然后所以我开始这份工作的时候，我就对自我产生强烈的质疑。嗯，我就觉得说，我好像是在给这个已经足够信息泛滥的这个平台、这个互联网还制造垃圾，我在垃圾中制造垃圾，在泡沫中产生更多的泡沫。嗯，然后我觉得。我仿佛是给那种就是打着消费主义的旗帜的下面的一些消费观，嗯，就是也不是消费观价值观，就、嗯、是就是在为这些不值得深深究的、不值得推敲的价值观，就是给他们添砖加瓦。嗯，我就觉得他和我自我产生了强烈的割裂感吧，嗯、我就很崩溃、嗯，所以我当时在办公室里面大哭。现在想起来就是。大家怎么受不了我？我就在班办公是真的大哭、嗯。然后我身边的同事们，就是我刚刚讲到的那群，大家一起工作、一起学习其实我特别喜欢他们，我我当时是很喜欢我那个工作环境的。嗯。然后大家就来安慰我吧。然后他们都是一群比我要资深一些的同事、嗯，就他们比我在这个职场待得久多了，他们也在同一个领域从事工作很多了。然后我记得其中一个同事就跟我说。为什么那么纠结？就这份工作让你赚到足够的钱，嗯，他说你就没必要再思考那么多意义了，
2: 嗯
0: ，就是他只是一份工作而已。对，就是。其实我觉得我们经常也是用这样的话来宽慰自己嘛，嗯，就他只是一份工作而已，你不应该为这份工作，比如说太生气，气到乳腺结节，嗯
2: ，他只是一份工作而已。
0: <笑><笑>对， mm. 然后你刚才说那个，我觉得我能明白吧，就是特别是初入职场的时候， mm. 就是我记得我从我做电影开始，或者说更早一点，从我做杂志到我后来。嗯，做电影，然后到我现在可能帮一些品牌做一些创意，做一些文化向的东西、嗯。我觉得我每年对自己的要求里面都有一条，就是说我不要产出文化垃圾。我到现在依然是如此。嗯、但是我觉得我现在也有个痛苦点，就是在我觉得我没有做到，我产生了很多文化垃圾。<笑>我想邀请大家现在就去看一下我产生，我阅读一下你写的，<笑>阅读一下，然后观看一下，观摩一下我产生的拉新文化垃圾。<笑>对。<笑>
1: 没有，我觉得我其实我跟你还就是在这一点上有一点比较趋同吧，就是我至今我没有办法给出我自己的工作到底有没有价值，可能他在某些地方是有价值的，但是就是我自我认同的那个价值有没有达到，我还是不太确定的。嗯，但是我之所以这份工作还继续做下去了，并且做你看到现在第五年了<笑>对的，我觉得其中一个我我可能在这个岗位上还坚持一个原因就是。我我会暗示自己说我，我还我见过比我资深很多的，嗯，很厉害的人，嗯，就是在这个岗位上的，那我没有做到，我还不是那个最厉害的人，嗯，所以，我是不是要到那个程度，我才可以 say no， 我才可以有话语权说这个 B 班就不上了，就是你就是一个 shit，、嗯、我才能走、嗯，我还没做到呢，我。我得再做下去，再看看是不是？嗯，你觉得你是我太偏执吗？我觉
0: 得不是你太偏执，但是你不可能在你和世界上每个男人都谈过恋爱之后再决定你要和谁结婚。嗯、<笑>为什么不呢<笑>、哎？我没想到你会如此反击，<笑>虽然我明显的偷换概念，<笑>但是 why not？ 对啊，你凭什么觉得我
1: 不行？我就要，我,我偏要。
4: 了。我却合不上眼，盯着没有人的房间，房间一出哈姆雷特式的悲剧在我脑子里上演，上演到了五幕中的第三幕，就快要到高潮，<笑>突然一声巨大的轰鸣响起，让我直接把剧本都抛掉。<笑>我看向窗外，原本的小雨变得滂湃，阿<笑>、啊、不就还好，衣服已经收进来了，不然还要重洗，真的让人 w a n 反正都被关在家里，那干脆就钻进被子里面多好。<笑>今天的最后一句话 ，Hey Siri， 降雨率多少？
0: 刚才我们在那个前面这一段里面反复强调说，我们经常自我安慰的方式就是说放轻松点，工作就只是一份工作而已。但是我觉得这也是可能，我想就是我哪怕不是做节目，就是我跟小安私下面对面朋友之间的聊天的时候，我也很想问他的一个问题，就是我发现我做不到这件事情。就是我很多时候在很多做项目，就我我几乎发现这是我工作当中一个我很大的困惑和我自己很大的缺点。就我很很多时候跟我朋友讲，我工作方式是那种净身肉搏，我觉得我内耗极重，就是因为我我把这所有的事情看得无比的重要、嗯。我举个例子吧，就是说，嗯，就比如说我来上海换第一份工作的时候，因为我当时转行嘛，然后我觉得我有很多东西需要学习，所以我相对于来讲，我觉得我当时姿态是很低的。然后我记得我当时拍第一个片子，呃，算是当时是做那支片子的制片嘛，呃，就反正当时真的是，呃，我可以说当时就是一团乱麻，就很多很多的任务压在可能我制片这个角色上，嗯、就可能前一天都要拍了，这个景又要换，就是我是那种，就是当时我记得上海大夏天。我就是看景，在上海街头暴走了两天，那种就走到整个人要晕厥那种、嗯，然后还有那种彻夜改方案，或者是那种那种客户消息和那种老板的消息，我就已经到了那种他们要求我必须得立刻回到，我可能要站在马路中间，就是立刻停下我手头做的一切事情，就要回。一定要吗？就是。我我我其实觉得有些时候不是对方在给我压力，是我自己在给我自己压力、嗯。我就觉得这个环节里面有任何一个地方没有做好，最后这个片子没有做好，全都是我的责任。就是我记得我当时跟我在一起那个男朋友，就看我当时压力那么大，他还跟我讲说，他说你要知道，呃，一个片子拍出来，啊、嗯呃，当然我知道他这样说是想让我放轻松啊。他就说一一个片子拍出来如果很烂的话，可能看的人观众就会讲说，我这个导演是个大傻逼。或者哇，这个演员演得好烂，我、嗯、这个编剧写得好差。他说不会有人会觉得这个片子没有成功，是因为你个制片做得不够好，不会有人想到这一点。所以你不要把所有责任都揽在你自己身上。但是我就是做不到，我就任何一个环节有问题，我都觉得是因为我没有做好
1: 。那，你这个你这样的话，我就会想问说。比如说，就拿拍片举例好了、嗯，就这个片子就今天特别好，特别就口碑爆棚、嗯。你会觉得这件事情是因为你吗？
0: 我不会，因为我觉得如果他口碑爆棚，我我会觉得说这是就是大家共同努力的结果嘛
1: 。那如果是这样子的话，那假如说他今天就拍不好了，为什么就是你一个人的错呢？就是比如说吧，就更细节一点，就假如说这个片子里面有一个有一个有可能是摄影，他拍的不好，嗯。你会觉得这件事情是因为你吗
0: ？完全是因为我呀，就是我会觉得，就是你看，那一定是我的 brief 没下好，就是我要怎么样的画面，可能我会觉得我作为制片，我没有跟他交代清楚。二来就是我会觉得说，可能我给这个团队找到了一个不是很好的摄影师，我应该找到一个可能风格更是这支片子所需要的这样的一个摄影师。我真的觉得，就是因为你知道，制片这个工种本来就是属于很多环节你是需要操心的。每个环节你都是需要去 care 的嘛、嗯，所以就是我经常会觉得任何一个环节做的不好，就是因为我没有做好。
1: 嗯，那你不会如果这个片子今天拍很好，大家都会满意，所有人都会满意，你不会觉得说这是因为我 brief 下够好，我够清晰
0: ，完全不会。<笑>我觉得这就是一件,件很奇妙事<笑>、嗯，所以我有时候觉得可能也不是人家在折磨我，就是我自己的这种。我不知道，就想不开，然后就是，就是给到自己这种，嗯、就是包括你知道，我现在可能我的工作，我到甲方公司，到品牌里面去，我可能做文化项的东西，我不一定是要涉及到我做制片这个工种的，嗯，可能我更多时候我要写方案，我要提出这个项目的这个发展方向跟框架的时候，嗯、就比如说，就是很现实的这个，我也不怕讲，就是说前两周我还在居家隔离的时候，我们不是有一个新的一个计划嘛，我就写了一个方案。嗯，然后呢，我们过会的时候，我就让我的这个部门的 leader 去讲了这个东西嘛。然后当时其实呢，就受到公司层面的一些，就会觉得说你们这个可能在整体规划当中没有看到说这单独一个计划在这个整体当中是一个什么样的位置，就大家会提一些意见嘛，觉得说我们这个方案其实还不够完善，会受会受到一些批评。其实他没有说我个人，对不对？嗯。但是我永远听到这件事情，我就觉得他这就是我的问题，就他说这个问题就全是我造成的。然后我真的、嗯，我意识到这个东西是不对的，但是我又每次工作上发生这种事儿，我就不免会这样想。然后我就觉得好累，我工作这件事情好累，就有时候可能工作量也不是说非常非常大，但是因为我可能会把所有这种责任都压在自己身上的感觉吧
3: 。我真的觉得
0: 我不想再让他改变这一切，嗯、所以这是我觉得我为你倾诉烦恼，就不想知道你在工作上会这样吗？就是我们嘴上说着它就是一份工作而已，但实际上你就把这份工作看得非常重要，把里面的每个环节都。就给到自己很多压力那种
1: ，嗯，我觉得我听你讲完，我觉得我跟你感受可能还是就我没有办法感感受到那么巨大的压力吧，可能有一点我不确定是不是跟我们的工作环境不一样，就比如说我我觉得可能一些在大的企业或者大的系统下工作过的人都会跟我差不多一个感受是，就我前面讲的嘛，我既然我很难把这个公司的。他取得的成果，他的成功跟我个人的价值连接在一起。嗯，我我知道一个产品，一个成功的产品和一个巨额的下单这种成功下，有多少的人的努力、嗯？这个战报可能都能拉三百个人吧。嗯，那反之，他今天假如说就就公司垮了，这个产品不运营了，他跟。我。是我的错吗？跟我有屁关系！我这么说是不是不好？就是
0: ，这绝不是我造成的吧？你不会觉得雪崩的时候没有一片雪花是无辜
1: 的？<笑>我觉得是那些无辜的雪花，我可尽职尽责了。我我跟我没关系的呀！我就我真的，我觉得我会。我是不是就这么想？我就在那种躲在这个安全的体制背后，我不会产生这种巨大的个人的崩坏感。嗯
0: 、哎，但我大概懂你说这个意思，嗯、因为我们在聊天的时候你也讲过嘛，你说在大厂里面工作的时候的感觉，就你在个大型公司里面工作，的感觉有时候你觉得自己是一个螺丝钉嘛，就这个齿轮要运转起来，嗯、其实需要无数个这种螺丝钉跟齿轮的嘛。嗯、然后我觉得可能也有可能，我一直在那种比较小的团队，嗯，就是我我会觉得。我们所有的人就是这个团队的一个比较核心的组成嘛，所以说我做的什么做做好没做好，我觉得我的职业路径里面好像一直都是一眼就能被人看到的有、
1: 嗯
2: 。有我
0: ，但也是我不知道有没有这个原因。嗯嗯、
1: 觉得也许有吧，因为我也不知道，我我还对你的工作状态，就是工作内容是很好奇的。另外一点就是，嗯，我觉得还有一点就是这个这个安全感的建立是在于我能够感知到我。自我对我工作与否，这个工作交出去产出的这个工作质量与否，有自己的一个
0: 评判标准。嗯，就是你能够分清是非对错，你不会因为觉得说你自己这个工作做的还不错，但是上级拼命说你这个工作做的不好，你不会因此否定自己，对吧
1: ？我现在不太会，可能曾经有过。然后我觉得我之所以现在不太会的一个原因就在于，就是。我获得的就是评价的信息源，它是多维的，它不是单一的，嗯、然后我才随之建立了一个自己的评判标准吧。嗯、就是，当然它是一个积累过后、嗯，我大概能够分清我心中的好和坏是什么样。我这份这份工作质量，它交出去，它可能不是八十分、嗯，但是它也一定在及及格水准之上。嗯，所以我不太会相信说你说我不好就是不好
0: 。嗯嗯，对，我觉得你这点说的我是认同的，就是你对于一个工作，它就是你完成的工作的这个好坏的评定，其实是需要经验去积累，你才能够分清这个是非的，是这样子。嗯、因为我突然想起来，我前一份工作就我刚转行的时候那份工作的有一个主管，他跟这个我其他同事，就比我年龄更小的同事讲说，说你们之所以这这份工作有时候干的不太愉快，你会觉得说自己怎么什么都干不好，你永远都觉得你是 team 里面最差的那个人。他说有些时候是因为。因为你们其实不太能够分辨领导告诉你说你做的好，做不好这件事情是不是真的是这样子的，嗯，因为因为你确实是没有过那个经验。他说，但是你说其实做到我们这部分，我们有时候不会把他的批评太放在眼里，嗯、不是大家不是说太放眼里、嗯<笑>，好放肆的一个，就是不会因为这个事情否定自己，是因为我我知道我做这个事情没有问题，嗯啊，我觉得这个很难的。然后你知道，包括我觉得你说的很对点，就是在于，那我之所以还没垮，我受到那么多否言。<笑><笑>就是我我我把那些所有的压力都内化给自己，我还没有垮的一个原因，就是我还能坚持到现在一个原因吧，就确实是我觉得我的评价源也不是单一的，嗯，就是可能这个东西我自己觉得，哎，这里出了差错，可能老板说我做的不好，或是我我自己觉得我好都是我的错，但是其实我经常会收到一些来自于合作方的反馈，让我觉得特别特别温暖。就比如说我之前说我在上海，嗯，嗯转行。然后拍了第一支广告的那个导演吧，对她是一个女导演。然后，嗯，当时我是觉得，我当时片呃，当时整个的这个可能拍这支广告的这个制片逻辑，我完全是按照我之前做电影制片的时候的那个思路在做，但我知道很多地方是不一样的，因为相对来讲，这个广告项目比较短平快嘛。然后我就觉得自己一定还是有什么东西没有做的很好，所以当时我记得我们杀青了之后，我还跟他讲说，我说我说我其实还挺开心，我入行我转行的第一支片子是跟你合作，我觉得我学到挺多东西的，但我也知道我有很多东西做的不好。如果说我我有做的不好的话，如果你看见的话，你可以告诉我、嗯。然后他当时就跟我说，他觉得我做的非常好。嗯，然后因为我那段时间就持续受虐，然后我说他这个评价的时候，我一方面感到我，我一方面也觉得，就以我自己这种在工作上卑微的心态，我就会觉得说他可能也是在客套吧。结果没有想到，过了很久，过了一年多吧，然后因为这个导演他现在自己也在接一些这种私活嘛，他刚好跟我一个朋友有合作，嗯、我朋友说他到他家里面去做客，然后两个人在一起可能调整一些方案的时候，嗯、还提起我，提起我的时候。他是这样评价，他说他觉得我是个团队里面最好的人，唯一一个正常的，真的真的很不错。就对，就说说我们团队其他那些人，就是在他现在看来，就觉得说，觉得说他再也不想跟他们再合作第二次那种感觉。所以就是他会对我印象一直都还很不错。然后我朋友会把这些声传递给我说，说到现在都会觉得、嗯，觉得我受到了很大的肯定吧。嗯、然后包括我做第一份工作的时候，谈那个场地的钱，嗯、那个女生。本来是真的不可能再给我们少了，我们预算巨少。他就跟我说他被我的工作太度感动了，然后给我少了很多钱。当时我就觉得，就是可能这种东西支撑着我这种我这种就是这种就是怎么说我的工作历程？我刚才用了什么来着？就是暗流涌动，就是从我的简历中只能体现出我命很苦的这样一个人，就是给了我非常非常多的这种鼓励吧。而且我觉得人还是需要鼓励的。
1: 差一个就是可能跟我们。不太切题的话，就你有没有觉得、就是嗯，就是，就是我们受到人的评价，他人的评价，就是就像别人讲的，就是你受到鼓励或赞美，你从第三方口中听到就尤为真切、嗯。然后你听到批评的话语，一定要从这个人嘴里听到，嗯，才有力吧？就感觉更好，嗯、会不会？嗯嗯。好，跟这个没有
0: 关系。但我觉得你挺好的，说这
4: 个。今还一点，打个哈给我天、啊，我觉得本期节
0: 目就是小张的那个。职场困困境就是，就是大吐槽，然后寻求一些解法。但是我觉得小万可能，因为我们刚才开头讲说，其实我们俩都有一些职业困境嘛，所以我觉得也应该给他一些机会讲一讲，对不对？也要讲一讲你遇到一些困难
1: 。好，现在话筒交到我手里，我觉得我其实，我我觉得我的工作困惑挺多的、嗯，而且我可能到现在都没有想特别明白个系统吧，嗯、就。比如说我，我知道，我当然知道，我工作当中，我在职场当中吧，准确的说，有哪些壁垒和缺点，但我可能我至今都没有办法去突破它。嗯，然后就就像我我们之前私下聊过一样，我觉得你就是很好的一点，就是我觉得你是一个统一的人，就是你的工作和你人格，你私下生活当中的你特别统一
0: 。你觉得这好吗
1: ？为什么不好？还是你在
0: 说自己是那种两面三刀<笑>？<笑>
1: <笑>给自己加点戏，就是这种，嗯，在我看来，你就是一个很很真实的一个一个状态。我不是说自己多虚伪啊，就是我应该没有我工作的同事在听我的播客吧。但是我的工作状态和我本人，比如说节目里或者私下是挺不一样的。我觉得我在有意的给他制造一些区隔吧。因为我自己想说，我一方面我没有必要去展示我的性格，我觉得我是谁，在我的工作当工作当中一点都不重要。嗯。然后第二个方面，我觉得他是我在偷懒。嗯。就我不想为这件事情花花花,花太多心力、嗯。因为你要去跟人辩解，你是要投入你的时间成本的，把你的精力的。那、嗯嗯、我不想为此费力，嗯、我是这么这么这么想自己的。嗯。所以我不太想要展示，在我的工作当中，包括跟同事相处。当中展示太多我本人的性格，嗯，就是也许我是一个
2: ，嗯，
1: 私
0: 下很多俏皮话的人，<笑>但是你不会在工作当中讲，
1: 就是诸如此类的吧？所以
0: 你害怕就是同事听到你的播客会会发现啊、哦，原来你话这么多。<笑>让
1: 我下面让我来总结一下，<笑>就是这种特别害
0: 怕。<笑>你这明明是你的优点啊，你这不就是把工作跟生活区隔开了吗？对吧？嗯。就如、是、果说,说你如果觉得我是一个在工作当中和私下可能我展示出是我是我同一面，然后包括我在工作当中，当然我也确实经常收到这样反馈，就是说我是一个很容易在哪怕是职场当中吧，可能很容易就能给人带来亲切感的人，但我并不觉得这件事情就让我更轻松。嗯嗯，这这件事情有时候也会让你受到一些伤害。<笑>哎，我好多故事要讲，我现在点燃一支烟，在这边开
1: 始、嗯、<笑>对，我就觉得我跟你在这方面，<笑>我们两个的就是不太一样的。就比如说，我记得吧，就是有一次，然后是我应该是一个周五的晚上，嗯、我我有一个康课，而且这个就必须得马上康，因为就是那个周、嗯、周六要加班，然后就没法等到就下一个工作日了嘛。嗯、然后其实我那个时候正要做饭。嗯、难得我要做饭，然后我就，嗯，我就不太想要，但是我不太想要告诉我的同事我此刻正在做饭，因为我觉得这是我生活当中的一个场景，我不太想要告诉他们我在干嘛。嗯、于是我就把我的事情停下来了，我就在那边扛那个扣，就扛扣了、嗯。然后我另外一个朋友吧，他就跟我讲说，他就不解我这个行为，他觉得说你为什么不可以直接告诉你的同事你现在就是要做饭，然后。你可以边做饭边跟他们打这个电话，或者你停下来，你等一下再再那个，就是把这个饭做完了再跟他们打。嗯。然后，因为我就不太会这样做，是因为我真的不想要告诉他们我要做饭这个行为，我是不是翻来覆去讲了、嗯？但是我总之就觉得这是透露出我是个人格了，我不想了，我就我就宁愿在那边把那个电话讲完了再去做饭。嗯。因为我那个朋友就属于那种他。我觉得他特别会展现自己的人格魅力，就比如说他去面试的时候，嗯、他因为快迟到了，他就会告诉那个面试方，他现在,在他现在,在炖汤，所以可能有点来不及。然后他去面试的时候，他就会给对方带一份汤。我不是说这这有多么好的一个职业讨巧的方法哦、嗯，但是他就特别会拉近人和人之间的关系。你觉得
0: 是他自然而然发自
1: 内心的这样做，还是他把它当成一种技巧？我我在他的这个案例上看的话，我觉得他就他本人就如此，他就是一个。嗯特别会散发自己人的人，就是你可能有时候就忍不住想帮他，觉得也是如此
0: 。那我觉得，如果你觉得这也是我跟你之间缺点，我觉得可能可能是这样，因为我觉得我也是一个我会散发我人的那一面的那一个这样人、嗯，但是我并不觉得，就是如果说在我的职业当中，我如果告诉大家说我现在因为我在做饭，所以我呃，我我我我不能 c o n t o l 的话，我说到的反馈只会是他会觉得说你这个人借口很多。你会这么想，因为我是碰到过的，我是碰到过的。就是比如说、嗯，我说我现在做饭能不能等一下，然后他就会觉得说你借口很多。就是其实你不觉得，如果是站在他的角度上来讲，像你这样子，你不告诉他你在做什么，你反而坐下来把这个电话打了，才才是他们眼里非常合格的职场人吗？这其实是你的优点，我觉得
1: 。我觉得那这么想，真的工作好难。因为我之所以会觉得说，我之所以想要。把这个电话打了，是因为我不想要告诉他我的事情，我觉得这对我更省力。我不想要跟他讲我要做饭了，嗯，嗯我要跟他多讲几句话，他他肯定会问我，啊、哎，你现在做什么呀？哎，你们上海居家是不是好难啊？我不想跟他讲话，嗯，所以我才会这么说。<笑>但我同事我不恨你，你听到，万一你听到的呢？
0: <笑><笑>你唯一的错就是在他做饭的时候打了这个电话。
1: <笑><笑>但是我觉得我在此想的也挺割裂的，就是另一方面我还是觉得就是。我们也讲过嘛，就是同事，就是工作当中同事其实还是挺重要的。
2: 嗯
1: ，就比如说，我们都觉得工作时间那么长，它其实很难把工作和生活完全的区隔开来。嗯你就是会因为工作当中遇到事情而影响你日常的心情嘛。对。所以我一方面我觉得说同事和朋友之间好像应该有一个明显的界限，但是另一方面呢，我又觉得好像有时候同事是处于一个灰度的位置的。你。比如说，你就是会跟同事去聚餐，这种类似于朋友的行为。嗯，嗯所以我觉得，如果能在工作当中遇到朋友，变为朋友是一件非常难能可贵的事情吧、嗯。我觉得我对此还挺幸运的，因为我似乎在我的每一份工作当中，我都交到了很好的朋友。嗯，比如说，你知道玉米、Jeffrey，、嗯、还有芝芝等等大，大、嗯、兴。嗯嗯没点到的都也都是我的朋友，就遇到你没说 C C C C 一定会听播客、啊谢谢，就是其他人都不会，最好的朋友，其他
0: 人没有人会听我们的播客，只有 C C 会听，你还把他给漏了
1: 。你知道为什么？因为就是 C C， 我从来都没有把他跟我的职场没有说不联系，他。他在我印象中是一个非常厉害的职场人 ，P P T 写的巨好，<笑>但因为他是我生活中太好的朋友，所以我有时候会忘记我是个工作人啥的。
3: 没没没没
0: 不个在就是小安这个说是很有道理的，而且我跟小安之前在讨论工作上的事情的时候，我们也有一个算是共识吧。嗯，我就替你发言了，就是其实工作当中有一半是工作本身这个任务，嗯，这件事情，另外一半可能全都跟人相关
3: ，嗯、而且有
0: 时候人的这一部分是最让你累的。所以说，你说在职场当中和同事有很好的关系，能够在一个融洽的氛围当中，是不是很重要的？我觉得当然是很重要的。嗯、呃，然后我我也觉得我在工作当中也交到过很多好的朋友，包括我之前在播客里面也提到的，我上一份工作里面我其实交到了很多比我年龄还小的朋友，而且我觉得我觉得我从他们身上学到很多吧。嗯,嗯。但是，嗯、呃，这里峰回路转，就是我在工作当中也碰到过那种我,我把他很当朋友，然后被他害的事情。嗯、我我确实是碰到过的，然后这个时候其实就是会有前辈来跟我讲说说，其实你不要那么就是交付你自己的很多事情。在
1: 此暂且称呼他为安林荣，你继续。为什么要称他为安林荣呢？你就好朋友害你啊！
0: <笑><笑>我《甄嬛传》十级学者。对，当然现在我们就是 B E 了嘛、嗯。然后我以我的性格，我其实极少跟人撕逼。跟任何人我都很少，嗯、而且我一旦是一段对对，无论是恋爱关系，还是辞职，还是各种问题，我基本上到了我觉得我要跟你一拍两散的时候，我永远都是那种好和好散派的代表对对对。就我都要走了，我就会告诉你说，没关系，都是我的错，你说什么我都认，反正我跟你没什么关系了。所以我极少跟人家撕逼或者怎么样。但是这个同事，反正，嗯。就是唯一一个可能算是我们撕掉了的人，就是我把微信什么都已经删掉了。天呐，我撕逼的方式就是删微信，我好弱。然后。这个事情也是，我就觉得很多事情就是时间会证明一切吧。就很多时候你不要想太多这个事情即，即便他伤害你，因为就是这个同事，我到现在我离开电影行业了，我还是不间断的会收到我们以前很多的，无论是合作方，还是我们以前的同事，还是我们以前的朋友，就告诉我他又把谁给惹毛惹毛了，他又把谁给害了，他在后面就是又说别人怎么怎么样，就是。之类的话吧，然后我现在觉得我听到倒也没有觉得很开心，我不会觉得说哇，大家终于都认清他，也不会，我就是觉得对我来说都过去了。嗯、但反正如果说真的有什么建议的话，也是建议大家，嗯、呃，擦亮双眼吧。嗯，我觉得工作中的朋友就是不妨慢慢嚼。嗯嗯
2: ，
0: 对，我觉得你说的这个，我我必须就是就是作为你的
1: 朋友，就是我旁观你来看，我觉得你你。首先，绝不会是一个惹是生非的人。就你，哦、哈
0: 哈你试试吧，其实不是,不是。我很想扮演这种，我是，但我真的不是。
1: <笑>就是你是那种，就是像你讲，你你你，你其实很希望。就是大家关系都融洽的那种人嗯嗯，你甚至会为此而有一些牺牲精神。在我看来，我不知道这么说你会不会开心、啊。我想哭，我<笑>想哭。就是你，你是那种就是想要 carry， 就是让大家都气氛融洽起来。你如果大家你感受到可能此时有点冷场，就是、
0: 只要我在话不话不可能要、就是、场面上，特别重。<笑>就是你知道，就是。我跟关老师，就是我们也是我们节目的常客啊。就是我跟关老师有一个共同点、嗯，就是我们非常害怕话掉到地上。嗯，如果说这个过程当中有一个人讲完话之后很久没有人接，我俩一定会冲上去把这话接起来。<笑>那那边很容易打起来。对，反
1: 正就是你一定是那边就是，就是为了让这个气氛好一点。假如说你你是甘愿去牺牲一点，然后去做一个大家的开心果的那种角色嘛。然后包括你说，嗯、即便你。嗯，你之前也抱，就是也不是抱怨，就是你有讲过，职场中哪怕有不开心，可是到了要散的时刻，嗯，你你应该也是那种会发一个一一个短信告诉大家，就是感谢你的付出，大家还是希望能够，这是个比较圆满的恩定的人
0: 。就我我以前会因为这件事情责备自己的，因为我觉得这有时候是是一种软弱，或者是一种讨好型人格，或者怎么样。但我现在觉得说这件事情就是，就是我受的教育就是这样子。就是我要做一个体面的人，嗯、我很多时候我要我要做一个很 decent 的人，嗯，就是我的教养其实不允许我做出很多事情，嗯、所以我觉得这件事情我现在自自洽了，就是就这样嘛，好吧，啊，如果我让你感到开心，我会继续让你开心
1: 。啊、<笑>为什么要用这么高傲的语气呢？<笑>
0: <笑>我施舍你这份开心
1: ，<笑>我还是有不甘
2: 。
1: <笑><笑>做回童年的你不好吗？我现在想说。
3: <笑>就我
1: 本来是想说，我本来是想说，就是你就，就是，如果你今天都觉得这个人真的不好，不不就不想要再跟他继续相处下去了，那我就，得，虽然我不认识，但我主观的就觉得你肯定是对的，就那人肯定有他很多千不好万不好的点，不然你不会就是不想要跟他就继续相处了吧。
0: 嗯，呃，反正我现在跟以前是有些变化的。我现在是会明说，是会撕，也不是说会撕吧，因为我还是不不，我还是不喜欢把某些事情搞大吧，但是反正我现在是会比较把这个界限画的清晰的。我我不会拖延，反复在想说这件事情里面他哪儿做错了，我哪儿做错，那我是不是这个错错抵消？我是不是应该原谅他？我觉得不是的，就是你感受到被冒犯，感受到伤害了，你就应该干他，就真的就是勿以事小而不思着呢，真的朋友们，人就活着一次。<笑>所以，所以现在在职场当中，我收到评价你，你很高傲、啊，<笑>就是也会说也会收到一些这样的评
1: 价。<笑>所以你这个就是职场风格的转变思路，你是不是就是跟网上那些零零后学的？你现在是不是在看那些什么
0: 零零<笑>后整顿职场,<笑>
1: 整顿职场<笑>、整顿职场的那种模板？就是现在不是有个热议话题，就是说因为零零后们都到了年纪就踏入职场了嘛，你、嗯、根本不吃你那套，<笑><笑>你想夸我，我那个反叛你，<笑>把你骂的狗血淋头吧，<笑>那些老板
0: ，你是不是就是从这里学到了不少？哎，我好想引用一个呀、啊，我就别想学
4: ，那<笑>真的很好笑。什么呀
0: ？我记得赵小纯是不是在我们那个大群里面发过呀、啊？就忘了。我好想。我们那个群也
1: 就四五个人，你好好叫他大群吗？
0: <笑><笑>等一下，我我我一定要看一下。就是类似于领导跟这零零后说说你为什么每天下班都先走呢？我都还没走，就是你你走了你感觉好意思吗？然后这个零零后就狂怼那个老板，就是说你就支付了我八小时工资，就到点儿我不走在这给你守灵说。<笑><笑>他说：“我工作为了效益，不是为了下班装努力，不是为了晚下班装努力。我来上班不是为了陪你演戏，就是我迟到一分钟就扣钱。我这加班一个多小时也没见你给我多发工资，我凭什么不走？你还好意思说你都没走？你走不走跟我下班有半毛钱关系？说说那个呃，是不是走的越晚就证明越努力？那保洁阿姨六点多都在打扫卫生，来了最早走的最晚，你咋不给他匀点股份？”就很无
1: 语<笑>，说的有道理
0: ，非常有道理，你知道吗？你倒要看看老板们怎么反驳。对，你知道就是现实当中的例子，就是呃，我有个好朋友叫 Sharon 嘛，然后她的老公，她的丈夫是一个广告导演，然后因为转行的时候，我有很多关于广告行业之类的东西，就就专业的东西我不知道嘛。对，但是我就经常请教她老公，就包括还有我们一个朋友的男朋友，不是也是做广告的，我经常问他们问你，并且我逼那个朋友不准跟那个男的分手，我说我还好多问题没问完，你让我在群里问完再对，我当时还建了一个那个文件夹，叫“出门靠朋友”，全是他们给我发的那些东西，知<笑>然后就是就是因为我经常请教，就是莎莎她老公嘛，嗯老问那些问题，我就觉得说，哎，我觉得我这儿做的不好，这儿其实应该怎么怎么做，就之类的嘛。然后莎莎在那边感叹，她说，她说如果她老公的公司能够找到像我这种迎难而上，把所有问题都觉得是,是自己的问题这种制片就好了。她说他们公司前段时间那种那个就是年轻的那种那种小孩儿，然后刚来工作的时候，嗯、当然因为他们给人家开的工资也不是很高嘛，可能、嗯、<笑>所以问题还在这儿。对，制片当场大哭，经常在公司哭，就说，就是会直接跟老板就怼老板脸上说你 PUA 我，说你剥削我，你不是人，我立刻不干，就第二天就不来那种。我真的觉得，你不能说他错，对吧？是不是这个世上只有我们像老牛一样在这儿每天
1: ，就是真的让人反思。就是我这样跟跟记得是对的吗？嗯。
0: 哎，这个问题我先问问我爸，因为你知道我每次工作当中碰到那种挫折，我给他打电话的时候，他知道我在工作受苦，他在家里哈哈的笑，你知道吗？就是他在教育里面，他就觉得你就应该吃苦，嗯、应吃尽吃，就是你就吃遍世间所有的苦啊！啊，哎、小张，哎
1: ，你说到这里，然后我断想到我那个我。因为这两天不是看那个《乘风破浪的姐姐》吗？我说看，然后我刷到那个视频，就是薛凯琪，嗯，然后她好像在那个就是一公的时候，她不是晋级了嘛，然后她就给她爸发了一条信息，嗯、特别搞笑，她给她爸说就撒娇说爸爸，她晋级了、啊、干嘛？然后她爸就回她一个点赞的表情，嗯，然后下面那个网友评论是说，我好爱说网友评论，我发现。<笑>但那黄明真的很搞笑。嗯、他说：“如果是我爸的话，我爸就会跟你说，恭喜你女儿，你是好样的。但是希望你在下一次比赛中戒骄戒躁，<笑>真是真的再创佳绩。”我觉得这不是我爸吗？我爸也会这么讲。对
0: ，<笑>我我爸就是觉得啊，你吃苦了，好啊，<笑><笑>就真的因吃尽食，在我爸眼里。<音楽>
3: 那在
1: 我，感觉现在零零后的朋友们进入职场了，我不知道，就是对于这些年轻的朋友们，就想要在选择工作的时候，在初期的时候，会不会还是像我们当初一样，想要进大厂，还觉得就是大厂有他这个光环在？我是觉得现在。的互联网的工作状态就是挺割裂的，嗯、就是加上近几年，就是大家都说大环境不好嘛，然后互联网淘汰了很多人，就裁员甚潮吧，嗯，然后每个人都说就是最好那个时代已经过去了，嗯
2: ，
1: 但是它割裂的点在于，就是我感觉淘汰都是那个 Web 1.0、2.0 的人、嗯，就是另外一方面，比如说我们可能、嗯。提到，比如说币圈啊、NFT 这些新的风口又发展的风生水起，嗯，但是就像之前 Jeffrey 他跟我讲的吧，就是本质上这个 Web 3， 它它是一个无政府主义的，嗯，大部分的政策都不是背道而驰背道而驰的，它跟这个社会跟跟这个社会结构构成吧，嗯，所以就是我觉得似乎在眼下这个二点零的风潮退却之后，很难找到下一个这么。巨大的风口去接住那么多刚冒出来的年轻人们，嗯嗯、所以大家会有一点迷茫吧？嗯、就是说，为什么现在找工作那么难、嗯？大家要去找一份什么样的工作？因为没有一个新兴的企业，嗯，大家看不到那么巨大的风口去做什么吧？嗯、我觉得我现在也在想说，那下一份工作什么样就是最好？大家说要抓住这个，就是在这个时代背景下，就是你个体的选择其实是非常渺小的嘛？嗯、你抓住了这个。时代的洪流，这个你才是搭这个顺风车嘛？但是就在想，真的顺风车到底在哪？嗯、能不能载我一截？就是有会想这个问题吧、嗯。也可能是我个人能力感知的天花板可能到了
0: 。可能现在，特别是疫情之后，可能很多人都想考公务员了吧？真的是这样子啊！嗯、我身边很多朋友已经。本来宁死不去，哎，真的每次说到这个话题，我都想跟所有公务员道歉，就搞得好像公务员很好考呀，嗯对啊、好像就是
1: 我我说考就考上一样、啊，也很
0: 难。对，但是你这么一说，让我想起来，好像马上又要有一批毕业生出来了吧？嗯，就我觉得反正现在就业整体形势还是很严峻的，我开始点评这件事情、嗯，但确实是吧？就反正。反正希望大家好自为之，<笑>就各自安好。<笑>没有，但是你会不会觉得说这个问题就是我又会
1: 想说，就是可能正是在一个比较严峻的一个环境下吧，嗯，就是的时候，你更觉有一份梦想是珍贵的，你有一个明确的信念是珍贵的，它真的会拯救你。你的意思是我要有个信仰？<笑><笑>我不是让你去信教之类的，<笑>就是，但是这个东西它就是会救你，就是此刻。你就是
0: 爱音乐，他别让我停下来，<笑>就是你会觉得你的梦想让你的生活变得可以忍受吧？嗯
1: 、对他就是会把你从一切虚无，你会思考人生没有意义，工作没有意义，你每天在做一堆破烂表格 PPT 的时候，把你救出来，他会让你抓住那个浮木吧？会吗？或许
4: 吧
0: ，或许吧，<笑><笑>一个历尽沧桑的答案，嗯就是、话都不说绝啊、哎，可能吧。
4: 吹着风，凌晨两点钟穿西装打领带提着 n o 我已经下班八个钟头。四年前来台北，以为是个冒险，
3: 可是每天的生活。嗯嗯嗯、如果把他他的生活快转，只見他不断移动，一一一一一路上都会会经过过间间间加油直两两只娃娃，偶尔认出个比
1: 如说，现在当你要思考说你要找一份新的工作了，嗯、下一份工作、嗯，你会怎么来选择你的工作吧？就是你会从哪些角度来看呢？
0: 你知道，我想想，就我朋友说，前段时间他去面试一个工作嘛、嗯，然后他觉得他最后一个面试表现的不是很好、嗯，他觉得可能这个工作没戏的原因，是因为对方在问他说你的职业规划是什
2: 么
0: ，嗯、然后他回他回答完之后，对方觉得你职业规划不是很清晰。嗯、我当时就跟他说，要什么职业规划？我现在职业规划就是活着，嗯、<笑>要求非常的低。那些漂亮话谁不会说啊？三年内就是。我要怎么爆么样？粮就是五<笑>年内我要怎么独立带带项目？我要能输出自己的方法论。哎，这种漂亮话谁会讲？嗯，说点实际的吧。没、嗯、有<笑>没有，当然活着这个标准也太低了。我觉得开玩笑就多少有点太自我贬低了。我就觉得有手有脚还是有很多的精力，嗯、无论它是好的还是不好的吧。我我其实觉得我自己能够。能够找到更好的，所以我不想就是在在此给自己打打气。嗯，我不是说现在工作不好，是说我只是说任何时候还是要相信自己。然后我觉得下一份工作，你是想听开脑洞版本的，还是不开脑洞？嗯、按照实际来考虑，我觉得就是我现在这个想法可能还是不是一个很理性的答案。就我觉得我希望我能站着把钱挣了。谁谁跪着？着<笑>？不知啥了，对就是我，我能够在这种可能不产出文化垃圾、做我自己想做的事情的情况下，哦、同时把钱挣了。我甚至觉得说，我不需要这份钱特别特别多，嗯，但是它多，我希望它多。啊<笑>、哎，现在时间是五点五十二分，大家原谅我，精神已经开始出现一些就不正经的答案啊！听一下小万正经版本的答案。嗯
1: 、没有，我我觉得我明白你说的这个道理吧。就是我也是我，我现在在思索，如果我要选择下一份工作的话，嗯，就当然是在我有钱有选择权的这个前提下嘛，嗯，我可能会考量这个企业这下一份工作的他的那个价值，他输出的价值观和我的自身的价值观是
0: 不是一致的？你觉得这会成为你一个很重要的标准？但是我是觉得你好像，嗯、比如说你刚才也说了，你可能正在做一些你自己没有太认同，但是你也做了五年多，并且你也做的不错。嗯，所以你要在这个关口，你要改变、嗯，就是说你还是想找那种跟你价值观更一致的工作嘛？嗯，这会是你现在一个很重要的标准吗我？我还蛮惊讶的。我觉得它算是，因为其实
1: 这句话就是企业价值观这句话，企业责任感这句话，我觉得我在此之前听过很多次，嗯，但是我从来没有把它和我自身产生过一些连接。嗯，但我现在就会把它拿出来考量，是想说。假如说这个企业，或者说我所从事的这份工作吧，他、嗯、做的事情我会更认同一点的话，我知道我在做什么，我每天产出是什么的话，比如说他可能给这个社会带来一些善意，他可能是一个能够改善大家生活方式的东西，他、嗯、可能提供一些可持续发展，我也我也不太确定。的话、嗯、我会更愿意优先考虑他，是因为我觉得有些时候当我真的觉得这份工作我支撑不下去，我又开始觉得所有的工作都是个。破东西的时候
2: ，嗯，比
1: 如说啊，这份工资钱也挺少的时候。是不是这点
0: 这点支撑你？对
1: ，这点信念会支撑。我觉得这件事情还是得做下去
0: 。哎，但是你听说过一个词叫画饼吧？就是你知道，<笑>你一旦提到那种企业价值观、企业愿景什么的，就包括你刚才说的那个可持续发展观，嗯，可能我觉得也是我们近几年非常关注。比如说这个企业它是不是环保，嗯、它是不是有这种可持续理念？我觉得现在大部分企业都在做这件事情，但是你进去之后发现它没有做到的那个，你会不会很画面？就把它杀了，不就不
1: 会？但、就是。当然，我觉得这个东西这么讲的话，确实是要仔细去思量、嗯、去去考虑它、嗯。因为我觉得，就是现在来说，好多东西都是这个营销话术。对，就是你当然要分辨其中，嗯、你得认真考虑到底他做
0: 的是什么东西、嗯。对，因为我刚刚是想插插的那句话是想说，包括现在可视续生活方式，我是觉得很多人说自己。在过一种可持续生活，只是因为这个词听起来很酷。嗯、你要是问他这个东西内核是什么，以及你具体做了些什么，你会发现很多事情经不起推敲。不要过得太严格，并在找工作。找工作是很严肃的事情。嗯、<笑>对，但是我觉得我们可以提供给大家的一件事情，就是我们现在至少是到我们这个年龄，我们都认同没有任何工作是完美的。嗯，就是我甚至跟我妹那天在开玩笑，我说我现在觉得，如果一份工作里面没有那些傻逼的点，它就不是一份合格的工作。嗯，就他，如果你没有碰到那些傻逼的人，发生一些傻逼的事情，你都会觉得说天呐，这个这件事情不要透支我十年的寿命吧，<笑>就是那种啊天降大，就是他天降大礼的感觉，所以、嗯、所以就没关系。但是我觉得大家会在这个呃职业发展的过程当中，逐渐的在这个摸索的过程当中，去明白什么东西对自己是最重要的。
2: 嗯
0: 啊。嗯就是还是我跟小万那句话，就有些时候人痛苦点，就在于既要又要还要。比如说，我想挣站着把钱挣了，很有可能就是不可能的
1: 。我就想到两个我觉得很打动我的场景，但我觉得是跟自我价值有关，嗯、但它不一定跟我刚刚前面提到的我举例说那个企业责任有关啊、嗯。就是我前阵子看了那个了不起的麦瑟尔夫人，嗯，就其中一个场景就是。这个剧情大概就是讲的麦瑟夫人，她是一个很出色的一个女性的脱口秀艺人。然后她出生在一个富裕的犹太家庭，她爸爸之前是一个大学教授，就他们家是有钱的。嗯、但是因为种种原因吧，就是她爸爸也辞去了他现在的工作，然后她相当于是她之前是通过她。做脱口秀，然后他是给一个就是当红艺人做过 opening， 所以他是有过辉煌时期，但是可能在第四季的时候他又失去了这个工作机会，他所以他是在一个呃叫什么脱衣舞俱乐部吧，然后是做一些主持类的工作，嗯、就是他和他爸爸都是，然后他爸爸哦刚,刚讲漏了，然后他爸爸就是在那个辞去工作之后，然后是在一个杂志社是做一个。专栏撰写的工作，所以他和他爸都是处于算是工作当中某种程度的低潮期吧。嗯，就他们都没有挣到非常多的钱。嗯、然后，但是那个场景就是有一天就是下班，然后他爸拿了一个非常微薄的工资，比他想象中还少的工资，然后坐在那边喝闷酒、嗯。然后他去跟他爸一起喝酒。嗯。然后他就问,问他爸怎么了，发生了什么事情。然后他爸就想就跟他讲说，这份工资挣的钱可能都还不够买这瓶酒的。但原话我有点忘记，意思就是非常少吧。然后非常郁闷。但他觉得更令他痛苦一点在于，就是他非常热爱这份工作，因为他觉得这份工作同事也很古怪，也很可爱，而且也包包容了古怪又可爱的他。然后他现在做这件事情，他在那边写那些批评文章，也是他很喜欢的。嗯,嗯。所以，然后，然后刚好这个 myself friend 这个 Miriam， 这个女主，然后她也是她在一个不被大家认可的一个脱衣俱乐部，然后大家就没人会在那边听人讲话的地方，她去做一个主持的工作，嗯、但是她也想要继续做下去。嗯，然后，于是他们就在那边，因为这个对话吧，就因为工作价值、自身价值的认同，然后干杯，然后觉得很动容的点在于就是。可能人与和人之间，尤其是你和你的亲密关系，嗯，之间你和你在意的人之间，你能够获得这份理解，对理解和认同，还是挺感人的吧
2: ？嗯,嗯然
1: 后另外一个场景也是在这个剧中发生的，就是这个剧当中有另外一个比较成功了的一个男性脱口秀秀演员嘛，叫 Lenny。然后他本来跟女主之间是有一些情感关联的。嗯、然后这一幕就发生在他们俩马上就要睡了，他们一个在宾馆开了房。快要睡。然后这个女女主就是正在脱她最后一件衣服的时候，然后她就说：“如果我现在我们今天晚上必须要睡了的话，她说我想要你记住，就是我是还是一个非常非常有趣的人。
2: 嗯，就
1: 是她就觉得说，可能我俩今天就睡之后，你就觉得我就是众多女的当中的一个，我不在，嗯、我立刻失去我人生当中的其他闪耀的光环
2: 了。嗯
1: ，你就会觉得我就是个漂亮女的而已。嗯、但其实我还是一个。”脱口秀演员，我还是个非常搞笑的人，嗯，对，然后我就被他打动了吧，嗯嗯
0: ，因为刚小安提到了一个美剧嘛，然后我就突然想，哎，即兴推荐一个和这个工作、职场给了我非常大的启发，几乎是最大的启发的一个美剧吧，就是而且这个美剧呢是，呃，我在后来也就是人生之路上看了很多美剧，就是它仍然是我最爱的美剧，没有之一，就是。呃，广告狂人，嗯，呃，我觉得给了我非常非常多的启发。我觉得就是如果没有看过的朋友，也可以推荐大家看一下。就是他经常被人诟病，可能第一集看的时候很难进入，但是，嗯，后面的整整七季，我觉得都是非常非常非常非常完整和非常非常好、非常非常全面的一个个人和集体的一个不能说奋斗史吧，但至少是。呃，反正我觉得在职场当中，在工作当中，给了我很多启发的一个剧，对，嗯，所以说到这儿，我就想起来了嗯，嗯
1: ，好，那最后在我们节目即将收尾的时候，我们还是，我觉得我们前面讲的，我不知道听众朋友们听到现在是不是觉得我们都讲一堆屁话，就毫无干货，所以我们就在这边尽力挤出一些可能看似的职业建议吧，就你
0: 有吗？应说尽说,说，小张，<笑>我觉得你自信点儿，就是说，嗯。我都说了，这期节目是一个大，就是大型祛魅现场，<笑>就真的应该听完之后不会有人再觉得我们是欲望都市里面的 Carrie 和 Miranda 了，吧？也不
1: 会再有任何人来向我们就是倾诉自己职业中的烦恼，<笑>向我们寻求一些
0: 解答，不会了。<笑>就我们生活一团糟，没有没有任何值得借鉴的地方，朋友们。所以刚才小丸不说职业建议吗？那我觉得。本着这个负责任的态度，如果现在那个话筒、嗯、不是话筒，如如果现在就是在听节目有比我们年龄小，可能还在困惑的人，我觉得有还是有建议可以给到大家的吧。我觉得第一点就是说，嗯，不要裸辞。就虽然说，我身边还有很多朋友，比如阮颜，像刚裸辞，对吧？阮、哦、颜就受不了了，对很多
1: 一般就不想上，对、这个、就不想上
0: 了,想上了。我很多朋友还是这样的，但是我自己可能因为我有度过过电影行业非常不好，然后我有。啊、呃，漫长一段时间都没有工作，都开不了工的这个状态吧，就是我失去过，所有更珍惜拥有的这种概念，<笑>对不对？嗯，就是我觉得，特别是你没有积蓄的时候，就是再痛苦，这份工作再痛苦，你都不要裸辞。我觉得成年人至少是要对自己的生活负责，就是说你至少应该，你用任何方法，你都能要用钱养活自己再说。然后我觉得那，那你这个裸
1: 辞定义就是，就是你不是。也不是说一定要有个固定工作吧，但是反正你就得有一个 cover 住自己，能够把自己拖住的一个赚钱能力嘛、嗯，对吧？嗯
0: ，我觉得尤其是可能，比如说像女孩子，或者是说，呃，家里面就就特别是我们独生子女嘛，其实父母会在经济上给你很大的支持嘛。嗯，但是。呃，到了一定的岁数，你真的要为自己的生活负责任。就是我记得我爸爸当时给我写过一封信，就在我失业期间给我写了封信。然后那个信里面有一个观点，我至今难忘，并且我到现在我碰到任何情感困，不不是情感困境，我碰到任何这种职业困境，我就是已经觉得我气的不行，我一我一气之下就想辞职的时候，啊、呃，我也会想起我爸,爸给我写这个话。他说他很难想象一个连自己生活都没有办法负担的人能有多高的品位。我爸就是把这句话写在我面前，嗯、就是说你有
1: 多高贵，就
0: 是、就是、就是你，就,不该看就是你还在花我的钱，你以为你有多高贵？嗯、就是我觉得我爸这个这个这个教育其实对我是很重要的。然后，所以，我爸那那封信，所、嗯、以我现在完全不知道搞到哪儿去了。但是，我就一直记得这句话，所以基本上从我那一次职业危机往后走。每一份工作基本上都是我，哪怕到最后再痛苦，再遇到那种无法解决的事情，我不可能裸辞。我哪怕就是我气到那个，呃，就是不行，然后现在形势很差，我哪怕去咖啡店打工，就是我，我都一定要自己能赚钱，能有自己的这个收入。嗯、对，我觉得这个是我的第一点职业建议吧，就是能忍则忍，因、嗯、忍尽忍。<笑>零零后打锁刚整顿下份
1: 下份工作之后还是要忍。
0: <笑>就是人生就是忍，对,对。<笑>然后第二点，这个建议主要是针对一些性格和我一样的人吧。就这个性格是指的什么呢？就是我跟小万聊的时候，我觉得这也是我的一个困惑。就我在工作当中是一个非常非常刚的人，就是工作和感情我都有这一点，就不是说我经常什么怼人家什么不是，而是我有时候自尊心极强。就是我爸形容我，就是有时候人就是极刚易折嘛，就是其实你这个人太刚了，你是很容易趴被折断的。就是呃，具体表现在感情当中，如果说我觉得一旦这件事情触及到我的自尊心，如果分手到了分手那一步，我是绝对做不出来那种什么我要问男的要钱或者什么，我到分手那一步我就想说。我就是要带着我的自尊走，就是你要什么我都留给你，我什么都不留，就那种。然后工作的时候我也是，如果说我觉得我的工作成果被践踏，或者是被人讲的很难听的话，侮辱人格，我就想我立刻怼到他面前，就立刻就告诉你，老子不是离了你不能过，我就是要走。就其实这不这、嗯、不太好，因为我爸也老说我这点，就是说人有时候还是要能屈能伸嘛。就是他会觉得说 be water。哈哈哈哈。<笑>对，我觉得确实是这样子。但是大家都知道，这个听过很多道理也不一定过得好这一生。我觉得大家可以正正确评估一下自己的这个这个这个性格跟各种的这个处事方式吧。所以这这所以这条建议仅仅是给那些和我一样的人、啊，和我性格一样并且很难改的人，就自尊心比较强的这种人，嗯、就是呃。我去年我记得在我们年终总结那期节目里面，我不是说吗？我说希望自己新的一年能够成为一个善于逃跑的人，嗯、不要成为一个满嘴抱怨的人。但是我后来发现，想逃跑这件事情，就是你逃跑的勇气和逃跑的能力缺一不可，就不是说你这份工作你想跑就能跑的。嗯、所以说，你要在有时间的时候，一定要尽可能的就是丰满自己的羽毛，就是你多学习，你要有能力。嗯能让自己说走就走。你如果没有能力，你要攒钱，就不要那么大肆再去花钱。就刘玉玲说的，你攒笔 fuck you money， 只要你走的时候，你就可以跟他说 fuck you。嗯、<笑>对于我这样的人来讲啊，就大家要记住，就是这两点，我觉得很重要。我有时候，我现在还是时常困于那种我知道自己他妈就是该走了，但是我走不了的那种状态，就是会有那种受困的状态吧。嗯，我觉得我。就是这期节目到我四十岁回看的时候，我就觉得自己是个大傻逼<笑>。我现在已经预料到
1: 了<笑>，我现在好饿又饿又困。你说是对的吧？就是我们就是人生，当然你肯定要给自己充电嘛，要学习。但是另外一方面，我刚刚突然想到说，就是我不知道，可能我可能这个也许是给那种情况下是，当你可能有一个工作机会。有时候我们会，尤其是初入职场的时候吧，我们会有那种不安，就你不太确定你自己与你简历上写的那个能力是否
0: 相匹配。<笑>就是所有人的那个那个简历都不是使用说明，嗯、<笑>都是小说。但是我对我自己的一个期
1: 望，就是你别照着上面用我，就是就就大概诸如此类吧，就是。可能我们比如说心要进入一个环境或者要面对一些变化的时候、嗯，你可能会有一些不安，觉得不太确定自己能否胜任或者做得好的时候吧。然后我就想到嘛，就这两天不是也看了嘛，就是就是可能你这么想的时候，别人也这么想，就是这世界上大部分的工作构成，大家都是草台班子，没有没有那么多专业的人
0: ，嗯，所以 fake it until you made it， <笑><笑>、就是、就是你装到你能做到那一天，就是、很著名的一句话嘛，对啊、我刚说有是、啊、有有有语法错误脱口而出？啊
2: 、没有
1: 说非常棒 ，Nike 下个就用你的创意，然后就反正总之就是就是你别别想那么多，你就去做吧，就是大家可
0: 能还不如你呢，对吧？你想那种人都能找到工作？<笑>你看我都不用讲前因后果<笑>、嗯，每一个在工作人听到我这句话，应该立刻能对号一个人，立刻能对
1: 那个谁了。<笑>那种人
0: 都能找到工作<笑>，你凭什么你不
1: 行？对啊，对啊你就是你就是最棒的，你就去对，就去、是、做吧。你真的真的很不
0: 错
2: 。<笑>
1: 对，然后我还想说，可能这个建议吧，就是基于我个人经验，就是。就是当如假如说你要在这这个赛道，你要工作这个赛道，它它是个比较窄的赛道，这个赛道里明显就有第一名、第二名，嗯，你就去第一名，你不要去第二名，
0: 宁做鸡头不做凤尾，啊，不对，宁做凤尾不做鸡头，说反了
1: ，<笑>就是对，就是你因为你在第二名，你就是会吃苦，你吃,吃苦就是你永远在追赶第一名。就我觉得我们讲到现在吧，我有点口干舌燥，然后我就觉得就是这个东西没什么好讨论的，就工作
0: 。啊、那我们这两个小时在说什
1: 么？<笑>不是你讨论来讨论去，不就工作就是这样吗？就是
2: 还、就是点破。
1: 对，它、嗯、是个破事情，你就得做它，你把它做了就不就好了嘛？就前阵子不是看那个人生切割术嘛？就是跟 Jeffrey 聊天，就觉得这部剧好残忍，就是它可怕在于，它它有可能有一天是真的。就是我们人类，就是资本已经剥削到我们无法再剥削，我们就剥削的时候，就人就开始剥削自己了。然后
0: 你我不就是在剥削自己，这就是我呀。对呀、啊，就
1: 是你，就是、啊、就是你看，这少数群体没法剥削，你就剥削自己，你就是这个逼班就一一直上下去。嗯，是千万不能这样子。我们要跟弱者站在一起，我们就是上班的人就是弱者，我们要跟自己站在一起。所
0: 以要有工会
1: 。说<笑>的没错。<笑><笑>对,对对对对就是我们得维护自己的权益。真的，怎么？就这个真的很可怕。你仔细想想，嗯，像我现在说不出什么，我脑子好累。我现在已经六六点了，我又加了个通
0: 宵的班。而且我一想，我明天还要上班。就是明天虽然还是端午节假期最后一天，但是我因为有一些工作任务得要完成。我一想，我明天还要还要还要写东西，我觉得好累。我好烦，我根本不是都市丽人。我现在就告诉这个在我们群中提出困惑的人，我这个就是个 loser， <笑>好丧。
2: 嗯
0: ，没事，反正你听到我很很悲惨的经历，如果你觉得，嗯、呃，原来还有人这么惨、嗯，自己还不错的话，对吧？那也算是我这个播客就是造成了一些功德。<笑>我讲什么？嗯工作很多时候就是像那个李建会在《时装时刻》里面写的嘛，就是他觉得，就我觉得这件事情我很感同身受，就是工作很多时候给我带来成就感，但我不能说我快乐。
4: 嗯嗯嗯嗯讲多嘥气，不嬲都冇乜自己。翻咗几个星期，好似有咗生机。一于懒航航悲悲你，做嘢求求其其
3: 。老细比说话你就当佢间公司冇靓女同事，我好难共事，好难喺工作中搵到兴趣。同人生意義，而我而家最快樂嘅事就係準時收工、嗯。望到個鐘夠鐘放工，我連菊花都放鬆。然後老闆話唔好意思，有啲嘢要幫手，仲、嗯、問我可唔可以幫手搞埋啲嘢先走。為我六點鐘收工呢件事係你知我知，無謂要搞到你又搞到我，要搞到你媽咪。自己，我用我的青春同時間幫間公司活起。